0: Hola, soy Pablo Padula. Bienvenidos a mi podcast, El Periodismo Está Muerto. Muchas veces la gente me pregunta si sigo trabajando en televisión y yo les respondo no, pero la razón por la cual no hay tantos trabajos ya en televisión, además de por supuesto que soy un viejito, es que la televisión ha cambiado, el periodismo ha cambiado y me parece que una buena forma de justificar ese cambio es la existencia de las redes sociales en algún momento alguien me dijo todo el mundo quiere ser periodista todo el mundo se pone a publicar cosas y, y es cierto cada vez que pasa algo y yo me meto en mi muro de facebook para reportarlo porque eso es un instinto natural que tengo de tantos años de periodismo me doy cuenta de que al menos cinco o seis personas de las que están entre mis amigos ya publicaron la misma noticia. La muerte de alguien, algún tiroteo, algún tipo de noticia realmente impactante. Es muy difícil ser el primero, eso es lo que quiero decir. Pero no solamente las redes sociales han cambiado el periodismo, sino también han cambiado la audiencia. Es importante analizar cuál es la razón principal por la que ahora el periodismo viejo, el antiguo de investigación, de reportar las noticias, ya ha pasado a segundo plano. A mí me parece que la razón por la cual ha cambiado el periodismo no es necesariamente porque las redes sociales eh, están llenas de periodistas o de personas que quieren ser periodistas, sino también porque ya la noticia se ha vuelto muy diferente. Por ejemplo, el reciente caso de Fox News, bueno, la existencia de Fox News en general, demuestra que ya no importa si algo es verdad o mentira. Ya no importa si la persona que está diciendo eh, la noticia frente a una cámara es periodista, es comentador, es eh, comediante o es una persona que simplemente luce bien en cámara y le gusta hablar y tiene un, un don para eso. Ahora lo importante es lo que la gente quiere escuchar. El fenómeno de Fox lo explica perfectamente. Es una especie como de fenómeno eh, que no solamente es culpa de Fox, sino también culpa de cómo el mundo ha ido avanzando y cómo muchas de las cosas que antes nos parecían raras, ahora nos parecen normales, eh, la división que existe en los Estados Unidos con respecto a la, la ideología política que fue muy pero muy marcada eh, a partir de la aparición de Donald Trump en la arena política ahora ya se nota también en las noticias yo me acuerdo que cuando trabajaba para primer impacto, algunas personas me decían, ah pero eso es amarillismo, eso no es noticias, inclusive colegas míos me han dicho que lo que hacía primer impacto no era noticias. Sin embargo, en esa época, estoy hablando de hace más de 20 años, primer impacto tenía más audiencia que el noticiero Univisión. ¿Y eso por qué? Porque a la gente le gustaba escuchar la noticia de la persona que le faltaba una pierna y corría maratón, eh, el que estaba poseído por los demonios, la persona eh, que era muy pobre y fabricaba, no sé, joyas con latas de, de Coca-Cola, o sea, a la gente siempre le gustó eso, pero ahora que hay mucha más información en todos lados, en las redes sociales, en, en, o sea, por ejemplo, yo cuando me quiero enterar de una noticia ya no prendo el televisor, igual que miles de personas, yo me meto en Twitter o me meto en Facebook y ahí está todo, está casi automáticamente. Vivimos en una época en la que todos somos potencialmente reporteros de noticias donde cualquier cosa que pase hay alguien con un teléfono grabando, mostrando que luego dice bueno, lo voy a poner en mi cuenta de Instagram o de Facebook o de Twitter y va a ser viral. Bueno, de TikTok también. Y es verdad, hay personas que del día a la mañana hicieron un solo video de algo extraordinario y a los dos días tienen medio millón de seguidores. Y está bien, está bien que haya cambiado el periodismo. En mi opinión, el periodismo que estudié en la universidad está muerto completamente. Yo no sé qué están haciendo las universidades o las escuelas de periodismo en este momento para poder eh, estar al día con este tipo de cambios. Pero estoy seguro de que si no hacen nada, la profesión que tanto amé y que tanto amo y que me ha, me ha dado muchas satisfacciones y me ha permitido recorrer el mundo, eh, definitivamente habría que simplemente cambiarle el nombre Y llamarlo de otra manera, no sé cuál El periodismo que eh, antes la gente veía porque buscaba la verdad Ya ahora no existe Porque la verdad es muy relativa Porque la verdad ahora se identifica con lo que uno quiere escuchar No necesariamente con lo que eh, el periodista que le está dando la noticia le transmite eh, El caso típico de esta situación es que una persona que mira Fox News eh, difícilmente vaya a mirar CNN o CBS porque sabe que ahí lo van a atacar ideológicamente, le van a hacer ver cosas que no quiere ver y se va a sentir mal. Entonces es como una especie de periodismo de las emociones. Eh, si una persona que, que está en contra del aborto, que está en contra de los transexuales, está en contra de la... De, de, de las drogas, de la marihuana, eh, quiere escuchar algo que lo represente, que lo identifique, va a mirar Fox o Newsmax o A.O.N., cualquier tipo de... de o, o va a verlo a Alex Jones o ese tipo de cosas porque sabe que en los otros lugares va a encontrar algo que no le guste y lo va a sentir mal. Entonces, vamos a pensar eh, cómo sería la, la situación de una persona que quiere encontrar la información correcta digamos que quiere encontrar una información pura, virgen digamos, pasó tal cosa sí, lo puede encontrar porque hay un video en donde muestra pasó tal cosa una explosión eh, un ataque en una ciudad de Ucrania claro, perfecto pero si luego uno intenta buscar una especie como de explicación de lo que pasó esa va a venir de diferentes lugares y va a tener diferentes eh, y ahí está el problema. Yo conozco personas que me dicen yo prefiero no escuchar las noticias porque es deprimente, porque me parece algo que no tiene sentido, eh, me, me amarga, me pone de mal humor y los entiendo perfectamente bien. Creo que esa es una de las eh, de las virtudes que tiene el ser humano de poder simplemente apagar las cosas y no escucharlas. Pero también por el otro lado ¿Es bueno vivir sin noticias, sin, sin ver la realidad? Vamos a poner el ejemplo del COVID. Si una persona eh, estaba dudando acerca de si darse o no la vacuna o cuáles son las medidas que hay que tomar para protegerse contra el COVID, tú no puedes simplemente ignorar eh, la, la información que está ahí, que está fuera, que está en los medios. Porque tienes que tomar una decisión muy importante y si esa decisión es equivocada te puede costar la vida. Entonces, el COVID es un ejemplo de, también de polarización, de división. Yo conozco personas que me han dicho jamás me pondría esa vacuna porque esa vacuna es nueva y no la han investigado. Y al final la historia, la, la vida, la, las estadísticas demostraron que estaban equivocados porque no solamente esa vacuna tenía muchos años desarrollándose, la, la tecnología de esa vacuna, sino que además las personas con vacunas se han salvado la vida. Eh, la mayoría de las personas que murieron de, en la epidemia del COVID es personas mayores y personas que no se dieron la vacuna. Entonces, ¿cuál es el precio de la desinformación? La desinformación te puede matar. También te puede matar de los nervios la información. Pero entonces existe un balance que todos tenemos que buscar. Y ese balance no puede buscarse de una manera eh, caprichosa. Tenemos que saber qué es lo que queremos saber, vaya la redundancia, tenemos que elegir la información que nos gustaría recibir y hay muchas opciones ahí afuera, pero la mayoría no son de periodistas. El periodista en sí ya no existe. El periodista que estudió, que fue a la universidad, que aprendió a ser imparcial, que aprendió a transmitir una noticia de la forma más pura posible, ya ese no existe. Ahora... Eh, es difícil saber quién es periodista y quién no. Es difícil saber qué es verdad y qué es no. Entonces, lo que voy a hacer en este podcast a partir de ahora es hablar con periodistas, con personas de los medios, con gente que sabe eh, sobre este tema y que ellos den su punto de vista y al final todos lleguemos a la conclusión de cuál es el mejor lugar para conseguir la noticia. ¿Dónde vamos a a nutrirnos de información que nos permita vivir una vida mejor así como de la misma manera que vamos a, a google a buscar eh, una receta o vamos a buscar eh, algo un, un medicamento o cómo destapar una cañería o no sé cómo arreglar el carro también deberíamos eh, tener la capacidad de encontrar esa eh, esa avenida donde podemos caminar y que lo que esté alrededor nuestro sean noticias de verdad que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones y no llegar a un lugar en donde nos atormentan con teorías, con, con conspiraciones, eh, aunque sí, hay personas que le encanta eso y las he visto para tirar al techo. O sea, he tenido conversaciones con personas en las que simplemente tuve que cerrar la boca y decir, listo, yo no puedo hablar acá porque si hablo, arde Troya. Pero eso está bien, bueno, cada uno tiene su estilo, yo soy muy opinionado, digamos. Eh, pero bueno, eh, la premisa de mi show va a ser, de mi podcast va a ser encontrar la verdad y celebrar la muerte del periodismo, sí, porque obviamente se murió, eh, se murió hace mucho tiempo y recién ahora nos estamos dando cuenta. Pero deberíamos darle un buen, eh, un buen eh, sepelio, ¿no? Que, que descanse en paz y encontrar la razón por la cual ahora deberíamos nombrar esta nueva tendencia, esta nueva versión de lo que es el periodismo. Así que bueno, hasta la próxima. Habrá invitados. Vamos a hacer eh, el programa más entretenido posible. Les agradezco mucho por su sintonía. Esto ha sido El periodismo ha muerto y yo soy Pablo Padura.